0: Охотники за мифами
1: все кто слушает радиостанцию комсомольская правда в студии журналист отдела здоровья комсомолки анна добрюха Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе в том числе на нашей радиостанции стал новый проект утвержденный правительством россии под названием бережливая поликлиника по сути речь идет о реформировании обслуживания в районах поликлиниках которые посещаем все мы ставится задачу улучшить работу регистратуры врачей медсестер и в целом повысить качество медицинской помощи в то же время как известно успех лечения любой болезни в огромной степени зависит от прав Правильной постановки диагноза. Вот об этом мы и будем говорить сегодня. Мифы и правда о безопасности и достоверности современной диагностики: от УЗИ, рентгена привычных всех нас до популярных, даже модных сейчас магнитно-резонансной и компьютерной томографии. А, Все это мы будем обсуждать с одним из ведущих экспертов по этой теме в нашей стране. Я приветствую доктора медицинских наук, профессора, директора научно-практического центра медицинской радиологии, главного внештатного специалиста по лучевой диагностике города Москвы. Сергея Павловича Морозова. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А,
1: уважаемые слушатели, как всегда, наша программа предназначена для того, чтобы помочь вам а, в текущей повседневной жизни решать самые насущные вопросы, поэтому добро пожаловать в прямой эфир. Если у вас есть любые вопросы, связанные с диагностикой, в первую очередь именно лучевая диагностика, да, вот все то, что, с чем мы сталкиваемся, УЗИ любых органов, рентген, мамография, кстати, об этом тоже немало мифов, мы об этом поговорим, МРТ, КТ и так далее, а, все это вы можете выяснить из первых уст вот одного из ведущих экспертов. А, напоминаю, телефон прямого эфира, по которому вы можете пообщаться с нашим специалистом, 8 800 200 ровно 9702. И также мы ждем ваши а, сообщения, вопросы, может быть, у кого-то есть истории, или вы в очереди очень долго стоите, не можете добиться, например, попасть на компьютерную томографию, да, как это сделать? Бесплатно тоже даст алгоритм наш эксперт. Ватсап номер плюс 7 967 200 ровно 9702. А, Сергей, я хочу начать вот с одной истории, а, достаточно показательной, наверное, чтобы вы прокомментировали. В конце в конце 90-х годов в одном из международных научно медицинских журналов были опубликованы вот такие данные. Группа исследователей сделала магнитно-резонансные изображение позвоночника, вот ту самую МРТ, на которую многие у нас стремятся, 98 человек, у которых не наблюдалось боли в спине, вообще каких-либо проблем со здоровьем в этой области. Эти изображения МРТ отправили врачам, которые не знали, что пациентов не беспокоит боль в спине. Результат был ошеломительным, как сообщают зарубежные СМИ. Врачи сообщили, что у двух третей этих здоровых пациентов наблюдалось серьезные проблемы, такие как грыжи, воспаление, даже опухоль межпозвоночного диска. У 38 пациентов МРТ выявило множественные повреждения, по словам этих врачей, и почти у 90% одна из форм разрушения дисков. Ну и вот при таких аномалиях часто назначают операции, хотя в реальности никому из людей это не требовалось. Что скажете? Возникает вопрос, ну понятно, что 90-е годы, и все совершенно, тем не менее. Достоверность недостоверность МРТ, низкая компетенция врачей, или может вообще не это исследование нужно было в таких ситуациях.
2: Спасибо, Анна. Uh, у меня есть такой слайд в лекции для студентов, для врачей, на котором как раз я привожу данные этого исследования, uh, которые, да, там показали, что больше 66% двух третей имеют uh, патологию, но при этом не имеют никаких симптомов. Это действительно так, и называется все это: многие знания множат страдания, тот, кто умножает знания, умножает скорбь. И, в общем, понятно, что чем больше методов диагностики возникает, тем больше мы находим того, что вообще клинически может быть незначимо. И, к сожалению, многие врачи, это не редкость, они лечат не пациента, а снимок или анализ, и отсюда возникает множество клиник, которые, собственно, используют вот эти находки, чтобы найти повод какой-то для лечения пациента. Том, Есть такой это чрезмерная фактор.
1: диагностика, это можно назвать чрезмер Да,
2: это то, что в английском называется over-utilization, когда делают много-много методов, чтобы переобследовать, еще что-то найти, подтвердить, переподтвердить, и все мы находимся вот в этом огромном потоке информации, и при этом врач-лечащий не всегда понимает вообще, как это между собой совместить, данные ультразвука МРТ, КТ, других методов, и поэтому возникает такая роль врача-рентгенолога как консультанта других врачей, чтобы разобраться с этим объемом знаний. И недаром сейчас так много происходит в области развития искусственного интеллекта для диагностики, потому что считается 36% это потенциал автоматизации вообще в медицине треть. Это достаточно много. Это Хотя... означает,
1: что врачи без работы будут оставаться? Нет, просто дополнительно? Нет. Это
2: значит, что сейчас искусственный интеллект рассматривается как как раз помощник врача, и врач может больше заниматься именно экспертными функциями, а всю рутину передавать анализу за счет компьютера. И вот в лучевой диагностике как раз потенциал автоматизации достаточно большой, потому что, да, можно применить компьютер для анализа, для сопоставления данных, чтобы действительно отобрать, что же это что значимо, что нет. Еще представьте себе, сейчас рентгенолог просматривает КТ-исследования, например, Например, тысячи изображений, полторы тысячи изображений одного пациента, а таких пациентов в течение дня ведь очень много, это может быть и 30, и 40 пациентов, и все это надо успеть просмотреть, и, конечно, возникают ошибки, они неизбежны. Международная статистика говорит о том, что в диагностике ну, как минимум 10-15% ошибочных, не совсем диагнозов, ошибочных находок ложных находок, что-то нашли лишнее, что показалось есть где-то на изображении Вы... или пропустили. Наоборот.
1: Вот мы как раз начали с того, что находят что-то лишнее, вот та самая чрезмерная диагностика, сразу же у простого человека, у простого пациента возникает вопрос. Вы можете, как эксперт, как один из следующих специалистов, дать советы пациенту? На что обратить внимание? Что можно предпринять именно пациенту, чтобы избежать вот таких вот находок, да. которых, по сути, когда не нужно операция хотя бы делать?
2: Да, смотрите, значит, тогда у нас начинается список лайфхаков, да, как это называется. Первое, все таки я я понимаю, что это совершенно банальная рекомендация, но идти на исследование надо по показаниям, когда есть направление врача. Сейчас, вы знаете, Москва, город в этом смысле уникальный. Когда я общаюсь со своими западными коллегами, вообще трудно найти другой такой, ну скажем, даже не только город, в России это тоже распространено, где такое количество исследований пациенты делают сами себе. Просто потому, что хочу пообследовать.
1: еще потому, что не доверяют врачам, на самом деле. Потому
2: что не доверяют, и кажется, что зато вот МРТ это точно покажет. Но врач не знает, Однозначно. а вот МРТ это сейчас точно все расскажет. Но МРТ не показывает всего. МРТ, к сожалению, имеет ограничения в части того, что это анатомия. Множество болезней не проявляют себя никаким образом. И, соответственно, заболела голова, надо сделать МРТ, заболела спина, надо сделать МРТ. Это то, что активно, в том числе, пропагандируется не самыми лучшими частными клиниками, сетями, которые просто активно, в том числе через интернет, просто зомбируют о том, что вот если вдруг что-то показалось, точно надо бежать делать МРТ. Это Сергей, а так.
1: можем сразу развеять миф, привести пару примеров каких-то случаев, когда МРТ явно делать не стоит, хотя советуют коммерческие клиники?
2: Вы знаете, чаще всего это головная боль. То есть просто головная боль, которая то больше, то меньше и давно беспокоит. МРТ мозга. Да, говорят прям обязательно. Нет, в 99,99% ну, 99 случаев мы ничего не найдем. А что, Никаких нужно электроэнцефалограмму? Нет, нет, вы знаете, обычно при головной боли очень важно, чтобы невролог правильно поставил диагноз, и подобрал лечение. Сейчас в Москве появились очень сильные отделения лечения головных болей, когда пациентам, которым 10-20 лет ничего не помогало, подбирают современные препараты и действительно эффективно с этим справляются. Нас
1: сейчас слушатели просят как раз пояснить, какие виды, то, что мы называем инструментальными исследованиями, рекомендуются именно в случае головной боли. То есть что вообще проверяют? всего
2: это обследование врача. Врач-невролог, да, но который uh -huh. в этом специализируется. Не просто абстрактно. Но можно первый уровень просто невролог. А дальше уже специализация и те отделения, которые именно занимаются целенаправленной головной болью. Когда-то это э, была и существует школа, например, э, профессора Вейна э, в Москве. Э, существуют новые клиники, которые занимаются головной болью. Это именно специализация. Если надо, если это определенный Признаки головной боли, э, специфические, могут назначить МРТ или КТ. Но если речь идет, конечно, о какой-то острой травме, э, тогда требуется проведение этого исследования. Главное по показаниям. Второе. Дальше следующая область э, такая. Как пациенту выбрать вообще правильную клинику? Масса вариантов, в том числе, как угодно. Пациенты, на самом деле, ведь не знают точно, э, какова точность исследований в том или ином отделении. Ориентируются на следующее. Первое. Просто приходя в отделение, а как все выглядит? стены, чистота, качество, вот, вот просто сенсорное ощущение. Это очень важный э, признак. Второе. Как организован процесс? Тут же подошли Дали анкету, пожалуйста, заполните Здесь вопросы по безопасности исследования Мы будем проводить исследования Вы услышите стук томографа Кому-то кажется, что это музыка во время исследования Лежите спокойно Аппарат будет, вы будете сдвигаться чуть дальше, ближе И где-то исследование займет 30 минут Вот это очень важно, потому что пациент уже готовится Он понимает, что его ожидает Вообще для всех людей предсказуемость важна И, и... вот
1: на этом моменте мы прервемся в данной части программы Поскольку сейчас будет небольшая пауза а я напомню, что мы говорим о безопасности и современной диагностики от УЗИ, рентгена до МРТ, КТ. Все виды обследований. Вот все это мы постараемся прояснить вместе с нашим экспертом. Это директор научно-практического центра медицинской радиологии, главный штатный специалист по лучевой диагностике города Москвы Сергей Морозов. Вы можете нам позвонить в прямой эфир и задать все свои вопросы 8 80 20 ровно 9702.
0: Охотники за мифами. «Охотники за мифами».
1: Журналист отдела здоровья Комсомолки Анна Добрюха И мы сегодня говорим а, о том, что касается всех и каждого Это современная диагностика Мифы и правда о вреде, пользе, безопасности и достоверности От УЗИ, рентгена до магнитно-резонансной, компьютерной томографии, маммографии и так далее И разобраться во всем, докопаться до истины Нам помогает один из ведущих российских специалистов по этой тематике Доктор медицинских наук, профессор Директор научно-практического центра медицинской радиологии Главный нештатный специалист по лучевой диагностике города Москвы Сергей Морозов. Uh, уважаемые слушатели, вы можете задать свой собственный вопрос, например, какие виды исследований наиболее достоверны при тех или иных подозрениях или нарушениях здоровья. 8 800 200 ровно 9702. И также вы можете присылать свои вопросы, может быть, какие-то у вас есть истории из практики uh, на WhatsApp. 7 967 200 ровно 9702. Сергей, в предыдущей части программы мы затронули тему головной боли. Да, вы сказали, в частности, что МРТ, как правда, это дорогостоящее исследование, которое Часто назначают в коммерческих клиниках, но, как правило, в большинстве случаев нет в нем необходимости. И у нас спрашивает Елена, пишет, что у нее частые головные боли, раньше всегда делали энцефалограмму. Вот, но теперь в районе поликлиники по месту жителей сказали, что в ней нет необходимости, вообще она мало достоверна. Вот, Елена в этом сомневается и спрашивает, что куда-то жаловаться, добиваться этого исследования или не стоит?
2: Вы знаете, есть в медицине вообще достаточно большая консервативность в плане применения методов, которые просто врачи зачастую привыкли назначать в своей практике. Это нормально, потому что баланс находится где-то посередине между искусством, ремеслом и наукой. В общем, ремесло никто не отменял. И много методов существует, которые действительно привыкли назначать, еще были методы REC, исследования сосудов шеи, вот меня часто спрашивают тоже пациенты, знакомые, друзья, а может быть, надо посмотреть вены, а вдруг это затруднение венозного тока, Вот про венозный вот отток, да. главной вообще... боли очень часто, а что, это недостоверно? Это, это, понимаете, это такое физиологическое представление, что, может быть, оно такое есть, но самое главное, что с этим делать? Ничего особенного с этим делать нельзя. То есть лечение будет то же самое. Вам показан массаж э, воротниковой зоны и так далее. Поэтому, понимаете, пациентам часто хочется, чтобы просто было внимания, чтобы провели обследование, посмотрели, поговорили. Но действительно сейчас постепенно происходит замена устаревших методик действительно на современные, на те, которые э, необходимы. И множество функциональных методов, они просто себя не оправдали в практике. И, э, это касается
1: электроэнцефалограммы? Э,
2: конечно, это касается ИЭГ. ИЭГ прекрасно применяется например при, э, при эпилепсии, при таких спастических состояниях, когда есть действительно нарушение активности мозга. Но не при головной боли. Вот так. Да. И это касается, в том числе, и исследования сосудов. Есть те исследования, которые делать надо. То есть, например, исследования сосудов, то, что называется, сонной артерии. Потому что э, одна из основных причин э, смертности это инсульты, ишемические инсульты, в том числе и методом. Скрининга, обследование здоровых людей является, вот именно, вот я сейчас на себе показываю, там, где прослушивают, делают оккультацию, на шее, где на шее артерии, да, да? Да, там, где, собственно, бьется, вот, бьется артерия, делают ультразвуковое исследование, смотрят, нет ли в этом месте атеросклеротических бляшек, потому что они именно здесь появляются часто, так же, как и в коронарных артериях, и именно отсюда может возникать нарушение кровотока в головном мозг. это артерии. Венозная патология, она не так важна, она не так часто вообще проявляется. Это все чисто функциональные изменения. Вот, поэтому... Назначают, и МРТ назначают, и компьютерную томографию назначают, но когда есть показания. Исследования артерий сегодня стали возможны и ультразвуком, и МР-томографией, ангиографии ангиографией, делают неинвазивные коронарные исследования. Очень много сейчас в Москве делают еще и удаление, например, тромбов в остром периоде. Вот Недавно была совершенно феноменальная история, я коротко ее перескажу, когда очень пожилую пациентку через... Час после возникновения ишемического инсульта доставили в больницу, удалили тромб, и она уже на хирургическом столе начала разговаривать, потому что это, это исследование делается под седацией. Случается фантастически кота. на самом деле. Так самое удивительное, что вызвал скорую маленький внук которые, по-моему, учится, то ли он вообще в, еще заканчивает детский сад, и у них было занятие, на котором им в школе рассказывали, ОБЖ, рассказывали о том, какие признаки инсульт, инсульта. Да. И он понял, что это, возможно, инсульт, вызвал скорую, приехала скорая, увезли, сделали так называемую тромбоэкстракцию. Все это сделали бесплатно излечили. в рамках обязательного Да, это, это, конечно, это ОМС, это ВМП, так. это очень активно работает. А,
1: Вадим Борисович, нам дозвонился из Серпухова. Вадим Борисович, Здравствуйте. Так, на связи ли наш слушатель? Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И вы можете задать вопросы Нашему эксперту, это руководитель Научно-практического центра медицинской радиологии Один из ведущих экспертов по диагностике В первую очередь, вот той самой инструментальной Диагностики, УЗИ, рентген маммография, магнитно-резонансная томография Компьютерная томография Так, ну и пока мы пытаемся Снова выйти на связь С нашим слушателем, Сергей, вот нам приходит На WhatsApp сообщение вопросы. Напомню, плюс 7 9 6 7 двести. Рон 9702. А по поводу рентгена, насколько вот это достоверное исследование и что делать дальше? А, так, что делать дальше, мы узнаем после того, как примем звонок Игоря из Москвы. Игорь?
2: Да, добрый день. Здравствуйте. Я понимаю, что есть недообследованные пациенты, это
3: известная шутка, но вот скажите, у меня шум в ушах постоянный,
4: и мне предлагают как раз МРТ, головного мозга, вот это имеет смысл или уже просто смириться с шумом в ушах?
2: Спасибо, Игорь, за вопрос. Вы знаете две вещи: во-первых, все-таки в вашем случае, может быть, компьютерная томография височных костей все-таки тоже необходима. И второе, если это МРТ, то МРТ, так называемая методика исследования моста мужичковых углов, то есть когда оцениваются именно нервные структуры, которые идут и обеспечивают слух и положение в пространстве человека. Да, в принципе, имеет. Единственное, что надо разобраться у неврологов тоже есть классификация шума в ушах, как он возникает, с какой частотой, связано ли это как-то с положением, постоянный, непостоянный, Но, скорее всего, да, компьютерная томография височных костей, она показывает отлично именно структуру вот всех аппаратов, которые проводят звук, и МРТ не просто мозга, а именно вот моста мужичковых углов, которые связаны с иннервацией органа, органа слуха.
1: Да, и мы напоминаем, что в рамках обязательного медицинского страхования по полису вам должны дать направление, все это полагается бесплатно.
2: Да, для для этого надо прийти в поликлинику, и многие врачи сейчас, собственно, имеют право давать направление, то есть не только... А терапевт может давать и врач общей практики. Сейчас этот список достаточно широкий, но важно то, что эти аппараты МРТ-томографы они есть в поликлиниках московских. Просто вот те, которые работают по ОМС. И нагрузка у этих аппаратов достаточно высокая, она становится выше. И вообще Москва очень хорошо обеспечена этим оборудованием, именно просто в поликлиниках. Да,
1: но у нас вот на всю страну выходит наша программа. Хотелось бы надеяться, что в других регионах. Я не знаю, у вас есть ли данные?
2: Оборудования достаточно много, его, конечно, становится больше. Количество угу. возрастает во всех регионах. Естественно, не везде высокая доступность. Вот, но, но Я есть. напомню
1: также, что по закону, по правилам, до одного месяца срок ожидания 20 составляет... День, да. 20%. Да. А, Роман из Белгорода нам дозвонился Роман дозвонился? Роман, да, здравствуйте. да, выключите, пожалуйста, радио, а то сильно идет эхо
2: Здравствуйте У меня вопрос очень похожий Вот у меня уже полтора года звон в ушах Ну, сопровождается слабостью, сонливостью
1: Проходили вы какие-то исследования?
2: Э -э нет, был у невропатолога
3: Мне выписали таблетки Тагиста не помогли угу.
2: так. Роман, какое у вас артериальное давление? Ну, вот вообще у меня по жизни было низкое, uh -huh. ниже нормы. Uh -huh. Ну, я всегда, когда чувствовал, нормально. Uh -huh. А вот последнее время сколько мерил, ну, ближе к нормальному, там, где-то около 120 на 75. Ну, говорят, что это надо спокойно, а когда быстро идешь, давление
3: повышается. Ну, это, дошел до поликлиники, это уже ходьба, да, километр. Вот,
2: э, ну получается, что ну, давление ничего не решает. Mm -hmm. Но У вы меня последний есть шейный раз. Хондроз, шейный хандроз. Вот тогда кручу головой, хрустит э, эти позвонки шейные
1: ну распространенная очень ситуация на самом деле да Сергей что я тоже могу
2: похрустить каким-нибудь конечно смотрите шейный остеохондроз это все что неизбежно возникает у людей но я бы все-таки посмотрел что то что касается артериального давления потому что при ходьбе конечно повышается артериальное давление частота естественно когда когда мы занимаемся спортом или как-то включаемся но все-таки важно какое артериальное давление просто в покое и когда вы меряли артериальное давление Дальше э, тоже можно сделать те исследования, о которых мы говорили в прошлый раз, но мне кажется, в вашем случае важнее просто вот базовое обследование Слизы, у добавление. кардиолога, да, mm -hmm. именно то, что касается этих вопросов, и исследование сосудов шеи на артерии. То есть нет ли какого-то…
1: А как называется такое исследование сосудов Ультразвуковое шеи?
2: Э, Ультразвуковое дуплексное, дуплексное исследование да, mm -hmm. именно артерии шеи.
1: Да, Сергей, чуть, мину чуть меньше минутки у нас остается до конца этой части программы. Если у человека на рентгене нашли затемнение, написали тень неясной теологии, mm -hmm. вот так вот пишут в легких, то дальше какие инструментальные Сегодня
2: то, что стало в Москве уже практически обычным исследованием Низкодозная компьютерная томография Ее сейчас уже в Москве ввели даже в программу скрининга Для того, чтобы вывелять рак легкого на ранней стадии Обязательно делать компьютерную томографию Опять-таки она широко доступна И низкодозный режим с очень низкой лучевой нагрузкой
1: Ясно, но в других регионах, опять же напоминаем По направлению должны бесплатно тоже отправить Вместе с нами руководитель научно-практического центра медицинской радиологии Один из ведущих экспертов по лучевой диагностики УЗИ, рентгены и ТКТ. Все об этом вы можете узнать из первых уст 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира после выпуска самых свежих новостей на Радио Комсомольская Правда. Мы продолжим с вами беседу.
0: Охотники за мифами Радио Комсомольская Правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Охотники за мифами».
1: В студии журналист отдела здоровья Комсомольская правда Анна Добрюха И вместе с нами один из ведущих российских экспертов По диагностике В первую очередь лучевой диагностике То, что ну, привычные нам УЗИ рентгена, МРТ, компьютерная томография Мифы и правда о пользе Вреде безопасности и достоверности Современной диагностики Как ее получить бесплатно Все это мы выясняем у нашего специалиста Это доктор медицинских наук, профессор Директор научно-практического центра медицинской радиологии Главный внештатный специалист по чего диагностики города Москвы Сергей Морозов. Мы принимаем ваши звонки, вопросы, истории по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 и также отвечаем на вопросы присланы на WhatsApp +7 семь 200 ровно 97 02. Так, у нас есть звонок, да? Валентина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, какой вопрос у вас?
4: Скажите, пожалуйста, вот я перенесла в прошлом году инсульт. Мне, конечно, делали МРТ, а потом единственный раз а, только лишь в году. Потом я лежала через три месяца, вот прокалывали мне, и также миксидол. Вот, ну, в общем, все. Последний раз я лежала, вот мне проделали в голову карбомазеп... кортексин, мне стало полегче, но сейчас у меня отнимается нога, вот, и левая сторона. Вот, я уже не могу никак сильные боли. Сейчас мне назначили мельгаму, вот, и мне не помогает она ничего. Что
2: мне делать? Валентина Ивановна, а Вы говорите, сейчас это сколько сейчас? Сегодня или предыдущие несколько месяцев, недель?
4: Нет, вы знаете, у меня началось с 5 числа, с 5 июля это болеть нога сильно, а так мне с головой, конечно, полегче, шум в ушах у меня также и продолжается. Я пью Бетагистин, угу. Бетагистин мне более-менее помогает. Вот.
2: Понятно. Смотрите, из вашего рассказа не, не совсем понятно следующее: когда вы говорите об инсульте, но он уже состоялся и когда вам делают повторные контрольные МРТ-исследования, в общем, в этом уже большого смысла нет, потому что все, что произошло, оно произошло. Важна профилактика, вторичная профилактика инсульта. Это чистые сосуды, это правильный уровень холестерина, это достаточная физическая активность и так далее, то есть, чтобы не возникали повторные инсульты. Но то, что вы описываете с ногой, я не исключаю, что, может быть, это связано как раз уже с поясничным отделом, потому что, если это боли, это уже немножечко другое. И тут, ну, тут важен, опять-таки, невролог и Лечение для того, чтобы не, не только лекарственное, но также и движение, это м, даже не физиотерапия, а это лечебная физкультура, это гимнастика, это растяжка. Я понимаю, что эти вещи, они зачастую кажутся такими, ну, вроде как, банальными понятными, банальными, да. да, но они действительно помогают, очень важна как раз мобилизация. Если врач-невролог определил, что ваша патология не центрального генеза, если она не связана именно с мозгом, то дальше это уже работа вот на уровне поясничного отдела. Делать сразу какие-то Исследования при этом МРТ или КТ поясничного отдела нет смысла. Сначала надо вот просто посмотрел врач, чтобы посмотрел врач не вру
1: Да, и Светлана из Москвы нам дозвонилась. Светлана? Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте,
3: доктор. Я хотела бы уточнить у вас вот такой вопрос по поводу обследования МРТ с контрастом и по поводу самого контраста, как бы вопрос два в одном. Вот. я имею деменсирующее заболевание головного мозга, вот, которое медленно прогрессирует, вот, и все время как бы, ну, и должна наблюдаться. Мне предписывают делать МРТ с контрастом, вот, каждый год, ну, вот я было время, я делала каждый год, потом как-то сделал перерыв, в общем, ну, не знаю, вот сейчас я опять сделала недавно, потому что нужно было проконсультироваться. Светлана, а в чем я, вопрос я, у вас? Я хотела бы да, допросить. Я хотела бы спросить вот что. Значит, э, речь идет вот о бесплатном обследовании. Вот можно ли сделать МРТ с контрастом бесплатно где-нибудь? Да. Потому что ра раньше делали... Только э, платно, да? Нет, да?
4: Только нет, платно. Смотрите, нет, МРТ...
2: давайте я отвечу на ваш вопрос. Да, московские поликлиники обязаны проводить исследования с контрастированием бесплатно по ОМС. В прошлом году у нас была действительно очень большая работа в, по этому вопросу. Многие не умели еще, не были готовы, потому что оборудование появилось не так давно, вот такое современное, и не все просто были готовы к этим исследованиям. Но в прошедшем году очень много просто молодцы поликлиник, которые запустили и КТ с контрастом, и МРТ с контрастом, начали делать, начали эти препараты закупать, и эти исследования стали намного более доступны. Поэтому вы имеете полное право, придя в поликлинику, сказать, что мне обязаны провести это исследование, если вдруг вам это исследование, не делают. У нас есть сайт Москва. Пожалуйста, на этот сайт мы внимательно мониторим все отзывы. Вы можете писать, сообщать, сообщать об этом и в поликлинике о том, что что-то вам не предоставляют подобные исследования. У вас есть четкие совершенно показания, это безопасные исследования, препарат очень безопасный, современный. И поликлиники, еще раз подчеркиваю, в рамках УМС должны делать это исследование.
1: Так, есть. И Александр нам дозвонился. Александр? Ну, должны... Александр, мы вас слушаем, И, пожалуйста, радио выключите.
2: Александр? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Алло. Выключите, пожалуйста, радиоприемник, потому что сильное эхо. А -а -а. Так, Александр, и ваш вопрос. Ну, вот,
3: про эти вот головные боли. Вот у меня тоже был инсульт, но он сейчас они бывают и надо периодически, ну раз заболел головная. значит, я понимаю, что у меня поднимается давление. И вот, что мне как с этим бороться? Да, надо,
2: лечить, надо лечить давление, вы знаете, это так часто это недооценивают, я вот сколько раз спрашивал даже э, людей, с которыми где-то я сталкиваюсь, человек говорит о том, что у него артериальное давление, я спрашиваю, а вы принимаете препараты? Нет, я вот если только вдруг, вы знаете, так это распространено, но ну, необходимо, не, и нормальная совершенно ситуация пожизненный прием лекарственных препаратов ничего в этом плохого нет для того чтобы контролировать давление и в том числе и режим питания режим сна и режим физических нагрузок все это важно к сожалению одной волшебной таблетки которая раз и вылечила артериальное давление и все что с этим связано не существует нужно принимать постоянно Но это очень препараты. это очень ответственное отношение к себе тщательное внимательное вот по расписанию когда записано каждый день что надо делать. и движение и ходьба Сергей, мы с вами да. начали ну, Люди
1: думают о том, что нужно думать о профилактике. Одно из самых пугающих заболеваний – это рак, и многие думают о том, какие обследования стоит проходить более-менее регулярно, с какой частотой для того, чтобы вовремя, как можно раньше обнаружить да, какие-то признаки. Вот маммография, флюорография. Что есть еще и насколько они целесообразны?
2: Ситуация следующая. Первое, что не надо делать – онкомаркеры. Как пытаются, да, пытаются, сдать все, посмотреть, это не работает. Второе, что надо делать? Маммография после 40, начиная с 40 лет Как э часто? Э делается она раз в два года, э значит, и до 75 лет для того, чтобы как раз на ранней стадии найти опухоль. У нас сейчас э большое количество московских маммографов объединено в одну сеть, и мы еще видим дистанционно консультируем специалистов, э чтобы пров проводилась правильная диагностика.
1: То, что маммография непоказательна, это миф?
2: Нет, нет, она очень показательна. Она, она показательна, она действительно позволяет найти опухоль. И самое главное, понимаете, она, в принципе, повышает ответственность к своему здоровью. Женщина приходит к врачу, обследует. Какие-то возникают дополнительные обследования, консультации. То есть это правильно, ходить на маммографию. Так, Флюорография – это не метод скрининга э, онкологии. Флюорография только для туберкулеза. Так. И это такая более дешевая замена рентгенографии. И сегодня правильная методика, и многие регионы потихонечку начинают запускать компьютерную томографию как раз для ранней диагностики рака легкого. В Москве так. такая программа есть, в Тюмени такая программа существует. Я думаю, что будут появляться и в других регионах. Пока что это в остальном рентгенография легких, вот как она назначается и делается раз в год. Далее из методик скрининга а что у нас остается? Ультразвуковая диагностика скрининга фактически не существует. По онкологии вряд
1: ли она что-то выйдет. да? Нет,
2: маммография mm – -hmm. да, КТ, МРТ там, – там нет методов mm -hmm. возможности скрининга. То есть основное мы сказали. Все остальное – это колоноскопия для рака толстой кишки, это обследование шейки матки, специальный мазок папы, Папа Николау да. для ранней диагностики рака шейки матки, mm -hmm. Рак предстательной железы применяют э, простат-специфический антиген PSA, но он не, По очень, хорошо, не, да, он не очень точно э, работает. Э, но, ну, пожалуй, рак э, желудка и рак толстого кишечника, эндоскопия колоноскопия, гастроскопия, это очень важно. Это многие А что боятся, они всем? Они хотят...
1: рекомендуются реально всем? Или по показаниям это те все методы,
2: которые действительно снижают э, смертность от, от этих опухолей. И колоноскопию надо делать всем.
1: Сергей, то, что у нас спрашивают люди часто, вот вроде mm -hmm. бы невиданных высот добилась техника, наука, но до сих пор эта пытка в виде гастроскопии, она так и сохраняется? Или может есть какие-то аналоги, менее болезненные, травмирующие для людей? Вы знаете,
2: такие методы создаются. Вот сейчас вышла новость о том, что сделали маленькую капсулу. Раньше Латать. была, да, раньше была капсульная видеоэндоскопия, а теперь сделали капсулу еще и с рентгеновским источником изнутри, чтобы делать рентген кишки, кишечника изнутри. Вот, но э, гастроскопия, вопрос э, в том, какой врач, как он проводит это исследование, насколько объясняет, что будут делать, насколько, если надо, это делается под седацией, то есть не такое легкое э, состояние полусна, да, что да в котором находится пациент. А вот
1: эти капсулы вместо гастроскопии? Они, они не усп...
2: дают, к сожалению, полноценного mm -hmm. результата, потому что, ну, представьте себе. 8 часов как минимум капсула ушла, надо отсмотреть всю эту динамику движения, повернуть Это невозможно. важный момент, потому
1: что некоторые коммерческие клиники уже предлагают как дорогостоящую альтернативу, но это не настолько показательно.
2: Конечно, конечно. Многие люди, вы знаете, как хотят просто пройти обследование всего. Сколько пациентов, которые хотят МРТ всего тела, КТ всего тела. МРТ всего тела может быть, но КТ всего тела, это просто избыточная лучевая нагрузка.
1: Вот, Сергей, вопрос как раз о безопасности. Как часто можно делать те или иные следы? Давайте самый популярный По пройдемся. По
2: Компьютерную томографию делать можно столько, сколько нужно, если есть действительно показания врача. То есть ограничений по дозам не существует. Ну что, Для... каждый месяц? Если есть показания, то да, конечно.
1: Чрезмерной нагрузки на организм не будет?
2: еще раз подчеркиваю, если это действительно заболевание, которое требует контроля, такое бывает, при онкологических заболеваниях делают достаточно часто, но используют низкодозные режимы. Так. Современные компьютерные томографы – это всегда специальные низкодозные режимы обработки изображений, чтобы снизить дозу. Магнитно-резонансная томография вообще нет, лучевой нагрузки. Можно так. делать ее сколько угодно, но, опять-таки, просто иначе это будет бессмысленно, если это делается не по показаниям. И всевозможные брекеты или какие-то импланты сегодня уже не являются противопоказаниями. Вот это важными факторами. Даже, даже uh -huh. появились кардиостимуляторы, совместимые с МРТ. Если раньше это было абсолютным противопоказанием, сейчас уже это э, тоже достаточно часто делают пациентам. Э, Ультразвук безопасное исследование, абсолютно. Появилась позитронная эмиссионная томография Которая стала более доступной Это исследование, которое необходимо в онкологии Но не для ранней диагностики и поиска опухоли А для уже стадирования И во многих регионах сейчас ПТКТ применяется все больше и больше Действительно позволяет очень точно определить стадию И выбрать самое лучшее лечение
1: Ну и вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы Вместе с нами был директор Научно-практического центра медицинской радиологии Главный штатный специалист Получевой диагностики Москвы Сергей Павлович Морозов
2: Спасибо, будьте здоровы
0: Охотники за мифами.